0: Thank you. noches, bienvenidos al programa 226 de Misterios en Viernes, una semana más, como siempre, en Radio Color, en directo, en la 106.2 y si no, pues nos podéis escuchar a través de la aplicación de Radio Color en radiocolor.es o si sois de otras emisoras, en Mundo Insólito Radio, por ejemplo, ahora mismo están echando el programa de la semana anterior, esa entrevista o esa charla que tuvimos con nuestro amigo Javier Belmar, al que le mandamos un saludo, que ahora mismo está con su programa Otros Mundos en Directo. Y aquí estamos, pues, semana a semana, como siempre, disfrutando de, pues, un rato de radio, de un buen rato pasándolo bien, hablando de misterios, hablando de cosas extrañas, y, pues, tenemos un par de noticias así un poco rápidas que daros, y la primera es que es el último programa que hacemos en directo, eh, de momento... Porque eh, por causas mayores Hay que un, un miembro del equipo le operan Y tenemos que hacer un, un parón de los directos Pero no no, falla, no fallaremos ninguna semana Lo que no sé si lo subiremos A la emisión en Radio Color Aquí online o lo subiremos a eso eh, Os iremos avisando con tiempo eh, a lo largo de la semana y os quiero recordar la segunda noticia que todavía estáis a tiempo de mandarnos un audio a misteriosenviernes .com, o, o hacerlo mediante twitter eh, en arroba misteriosenv como hizo nuestro amigo Fantomas que nos y puso los tres libros que más le gustan o los tres libros que además hizo las dos cosas los tres que más le gustan y los tres que menos le gustan pues de los libros de misterio que habéis leído que os interesan que os gustan eh, muy buenas
1: noches lo primero y te pregunto ¿tienen que ser obligatoriamente libros?
0: O relatos. O relato, sí. Hay alguna sorpresa de algún compañero que nos ha mandado relatos de misterio. Rubén, buenas noches, nuestro técnico que le habéis noches. escuchado. Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Y sigo con la retaila eh, Podéis mandárnoslo, ya os he dicho, por Twitter, en Facebook, en Misterios en Viernes, por Instagram, eh, por el grupo de Telegram, al que mandamos un saludo a todos los que están ahí en directo, como estaban Nieves, Carmen, Betejo. ...que están ahí como siempre aportando los datos y cosas... ...y algunos compañeros le han mandado ya algunos audios del grupo de Telegram... ...hay algunas sorpresas que tenemos siempre, nos gusta tener alguna sorpresa preparada... ...y como os dijimos, eh, sortearemos un libro de Cochinciarte... Eh, ...Memorias de un superviviente, Memorias de los Andes... ...y por cortesía, evidentemente, de Círculo Rojo... ...así que recuerdo que hasta el domingo día 30, hasta las 3 de la tarde más o menos... Eh, hay tiempo de que entréis en el sorteo y pues ver un poco qué libros os gustan qué libros no os gustan y ahora que se acerca el verano pues hoy ya tenemos más tiempo para leer los que podamos y los que no pues eh, ir comprando esos libros y tenerlos eh, guardados en, en la biblioteca para cuando tengamos un ratillo poder leerlos sí, la ya sí, ya hecho eh, del tirón pum 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 pum, ahora te toca a ti ¿Qué vamos, a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta noche? No vamos a hablar
2: <risas> no, no, sé si, no sé lo que vamos a hacer No sé si vamos a llegar al final del programa O si no morimos antes deshidratados Porque es horrible el calor que hace Aquí en el estudio Pero antes de empezar a comentar Los... Eh, ...los comentarios que nos quedaron la semana pasada del programa de Caníbales ...vamos a adelantar de lo que vamos a hablar, porque yo creo que teníamos que empezar... ...este programa con esa frase mítica de un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia... ...así que ya os hemos adelantado, no hemos hecho un gran spoiler... ...vamos a hablar de fenómenos anómalos y extraños dentro de los teatros... ...vamos a andar en esa línea muy delgada entre la realidad y la ficción... Eh, tocando esas leyendas urbanas de los que dicen sentarse en una butaca y haber sentido presencias.
0: Y algunos, de algunos teatros no hablaremos, eh, porque de un tiempo a esta parte han surgido varios teatros en donde supuestamente ocurren fenómenos anómalos, pero claro, luego vemos que esa historia que parecía que ocurrían fenómenos anómalos, hemos, descub bueno, hemos descubierto, no hemos visto todos que de repente se hacen allí ciertos espectáculos, entonces creo que afean un poco, ¿no?, ese, esa, esa historia, ¿no? Esa historia fantasmal Que no sabemos si es real o no Porque luego hemos visto que ocurren Cosas menos fantasmales Pero bueno, son pequeños detalles Vamos a empezar con los comentarios del programa 224 de Caníbales Además tenemos eh, tres, tenemos poquitos O sea que va a ser muy rápido, muy rápido
2: Samael nos dijo, ayer no era persona y se me olvidó hasta que era viernes y que había programa y no lo pude ir en directo. Bueno, ya saber que eso ahora mismo en la actualidad no es ningún problema. Luego nos dice, me ha encantado, chicos, tanto el programa como las secciones. Ya me he puesto a Aníbal en mi lista de Netflix, has hecho muy bien. Nosotros estamos terminándola y estamos deseando. Pues
0: hay que darse prisa porque el día 2 sí. la quitan.
2: Me ha parecido muy curioso lo que ha contado Rubén, Rubén perdón del canibalismo altruista. A mí también me lo pareció. No tenía ni idea. Muchos besos y muchas gracias.
0: José Luque dice, muy buen programa. Pensar que puede servir de segundo plato a un psicópata si queda miedo y no las rutas de misterio bajo entrada. Y toda la razón para, para Miguel, o sea, en este caso para mí, el relato de Stephen King, el superviviente, me dejó igual que a ti. Estuve mucho tiempo sin sacarme de la cabeza. Eh, ciertamente perturbador. Junto con Apocalipsis, lo que más me gusta de Stephen King, y es mucho de decir como lector suyo desde niño. Un abrazo de un vasco conquense. Eh, a, mí, es que a mí Apocalipsis me dejó un poco frío. Eh, yo soy más de relatos cortos de Stephen King, pero bueno. Eh, ya dedicamos un programa, hemos dedicado dos programas a Stephen King, en mis Misterios en Viernes y ahí hablamos un poco de los que más nos gustan y si, eh, ahora que tenéis más, si, si tenéis tiempo, claro porque ahora decimos en verano que parece que todo el mundo tiene vacaciones y hay gente que está currando igualmente o, o empieza a currar en esta época y no hay tanto tiempo, pero bueno ahí lo dejamos y Mogur nos dice, programazo, interesante toda la contextualización del canibalismo Quien, quizá haya una parte en la psique más ancestral de todos nosotros Que en ciertos casos y circunstancias Nos lleva a tomar esta vía Para los más valientes, un chico de Teruel Nos ofrece la elaboración de morcilla Con nuestra propia sangre como alternativa vegana Aquí dejo el enlace para los curiosos Tú y tu morcilla.com Un saludo La habíamos visto en televisión Porque además ha, ha estado durante una temporada Saliendo en varios eh, noticiarios sí. Y al final, bueno, oh, noticiarios Se lo he dicho como si fuera 80 años eh. <risa> En los partes, ha <risa> falta salir. decir en el parte Y almanaque, más falta decir pero sí, salió ese, eh, cuando salió esa noticia salió en varios eh, medios de comunicación, que queda más coloquial. Y, y eh, curioso, pero es como muchas noticias, ¿no? ocurre Hay tanta sobresaturación de noticias que al final eh, sacan esto, sacan otra cosa, otra, otra, otra. Y lo que hace tres días era una noticia brutal, ahora mismo ha pasado sin pena ni gloria. Así que ya, sí que ya, vamos a pasar, Seila, vamos a contar la historia de los teatros, ¿no? Porque como buenos aficionados al cine que somos, el teatro también nos gusta, nos encanta, nos apasiona. Es una forma. Eh, de contar una historia más cercana todavía, ¿no? Y se disfruta muchísimo. Hay gente que dice que no se puede ir tanto al teatro como al cine. Bueno, oye, ahí ahora hay muchos bonos, sobre todo en Madrid, eh, que pagas una mensualidad o un precio anual y no te sale muy caro ir al teatro y tienes unos precios bastante Abre,
2: Evidentemente no tienen, a lo mejor, obras de gran renombre, pero fíjate, eh, nuestra amiga Vanessa sí que se lo cogió. Ha ido a ver, eh, pues... Obras no de, de autor que eran han parecido súper chulas, pero incluso en este bono entraba Muerte en el Nilo que yo ten, eh, me quedé con muchas ganas de verla. O sea, que yo creo que, que es muy importante estos bonos. Oye,
0: ¿se nos quedó una cosa en el tintero? Hace dos semanas dijimos que cuando empezáramos el programa íbamos a saludar a la madre de Betejo. Sí, ahora te lo iba a decir. Claro que sí. Un saludo a la madre de Betejo y a todos los compañeros. Y un beso y que,
2: gigante. Y
0: creo que nos prometió un tupper de algo. No me acuerdo bien de qué era, pero. Pero hay
2: que dar. Ahí está apuntado. Ahora que voy a estar malita, ¿no? me vienen muy bien los tapers.
0: Cuando bajemos a, a Jaén y a Sevilla, haremos una parada y que nos den ese tupper. Ahora ya sí que sí, venga, historia. La historia del teatro, porque claro. Surge, eh, no surge como el cine surge Vamos a empezar antes. por
2: el término ¿De dónde viene ese término de teatro? Pues viene de la palabra griega teatron Que yo creo que es preciosa con, con mucha fuerza Y la traducción sería lugar o sitio para la contemplación Pues eh, la, defini la definición sería cualquier persona O grupo de personas que desarrolla O reproducen una historia ante el público Mediante la palabra, el canto, los gestos La música, la escenografía y los sonidos Pues los orígenes del teatro eh, No nos pensemos que es es algo solamente de la época griega, de la que hablaremos más tarde, sino que tendremos que viajar a, a los antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para, la, para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral, lo podemos encontrar por ejemplo en los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a los animales, del mismo modo la recolecta de la cosecha donde se realizaban ritos de agradecimiento con música, cantos, danza, incluso en la actualidad se sigue haciendo, es un tipo de teatro. ...o como hablaba con, con Rubén ayer... ...el brujo que imitaba por ejemplo a los animales... ...esos chamanes ¿no? que se convertían en esos animales ¿no? eh, ancestrales... ...con los que, que se querían comunicar... ...y sobre todo tenemos esos hallazgos eh, de esas escenas... ¿no? ...pintadas en, dentro de cuevas de las cavernas... ...pues hay que deciros que este tipo de manifestaciones litúrgicas o sagradas... ...son un elemento fundamental para el nacimiento de teatro... ...en todas las civilizaciones... Hace miles de años, vamos a poner eh, como ejemplo en Mesopotamia y en África, existían poblados y tribus que tenían un gran sentido de la mímica, de los sonidos, sobre todo del ritmo, y que contaban con una gran facilidad para imitar a los animales y contar grandes historias sobre sus cacerías. Por ejemplo, en África, los rituales religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y objetos eh, como las máscaras, que servían para expresar los roles o los estados de ánimo en todas sus hazañas. Gran parte de estos rituales se convirtieron en verdaderos espectáculos en los que se expresaba sobre todo la espiritualidad y se rendía devoción y culto a los dioses. Este tipo de manifestaciones son un elemento fundamental. ...hay que imaginarnos esas noches alrededor del fuego... ...donde se explicaban increíbles historias... ...que poco a poco fueron acompañadas de cierta música... ...como los tambores, las canciones, los disfraces... ...estamos hablando de estas máscaras... ...y que también sucedía algo similar... ...con las celebraciones y ritos religiosos... ...que se convirtieron, como hemos dicho... ...en algo muy importante para esa comunicación... ...y esa relación entre todos los miembros... ...de esas comunidades. Hay una cosa muy curiosa... ...que en la América precolombina... ...se desarrolló una forma de teatro muy especial... En la que, por ejemplo, en, en la cultura maya estaba relacionado con las fiestas agrícolas y se ilustraba la historia de Popol Vuh, que ya sabéis que es ese libro sagrado donde, con gran valor histórico y espiritual, donde se recopilan las narraciones míticas y legendarias e historias del pueblo quiche, que es el pueblo maya, con mayor cantidad de población hay algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de que nació de esos rituales en los que el cantar, el danzar alrededor del fuego, ese significado tenía que ser llevado y trasladado a algo mucho más grande. Y ahora contaremos cuándo empezó.
0: Pero antes, vamos a, porque claro, vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de, por supuesto, fenómenos anómalos, vamos a hablar... Pero el teatro tiene mucha leyenda también por detrás y hay unas ciertas manías o unas ciertas cosas que no se puede hacer en un teatro. Y os voy a contar cuatro cosas muy curiosas que, supuestamente, no se deben hacer en un teatro. Una de ellas es que los actores vistan de amarillo. Dicen que el amarillo da mala suerte. Seguro que todos habéis escuchado esta frase. Y, eh, aparte de que mucha gente dice que el amarillo no combina con nada, realmente viene de otra historia, tiene otra explicación. Y la culpa la tiene Molière. Resulta, que cuando interpretó su obra, el de teatro, El enfermo imaginario iba vestido de amarillo tuvo un fuerte ataque de tos y tuvo convulsiones y a causa de la tuberculosis que sufría. Pocos días después, el dramaturgo falleció. Y como os imaginaréis, desde entonces es un color prohibido. No llega a ser prohibido, sino que dicen que da mala suerte y casi muy poco, muy poquitos actores se lo ponen. Otra de las cosas que está prohibida, y esto sí que está prohibido, es silbar en un escenario. Además, si silbas en un escenario, puedes tener peligro de muerte. Y alguno dijo que exagerado, puedes silbar donde quieras. Sí, pero una explicación antiguamente eh, los decoradores y el personal eh, que estaba por detrás de las tramoyas del teatro se comunicaban silbando los fondos de teatro los segmentos decorativos pues antiguamente tenían lastres y plomos que se usaban con cuerdas aún siguen funcionando así pero ya funciona de otra manera son casi todos automáticos y eh, hablaban entre ellos silbando y sobre todo eh, pues, como aviso de que podían bajar un peso o podían dejar pasar algo si silbabas a destiempo tenías el peligro de que un saco de arena te cayera en la cabeza y te pasara algo grave Realmente ahora eh, no se usa el medio de comunicación de los silbidos Sino que se usan eh, los juegos de luces Pero se mantiene la tradición de no silbar Una frase que habéis escuchado en muchos sitios En muchos programas, en muchas series y películas Y es, te deseo mucha mierda ¿Por qué viene esta expresión poco clamurosa, vamos a decir, de dónde viene? Pues es muy sencillo, antiguamente en los teatros pues, la gente iba a caballo y cuanto más caballos había, pues evidentemente más público afluía a ver esa obra de teatro. Los caballos, como estaban en las zonas aledañas del teatro, dejaban sus excrementos y cuanto más excrementos había, pues como os he dicho, más gente había, por lo tanto la obra era un éxito. Y se cogió la costumbre de desear pues, mucha mierda para que la obra tuviera una gran afluencia. Y una cosa que hacen en muchos sitios, y esto sí que es muy romántico y bonito, es no apagar la luz. Nunca se deja un escenario de oscuras, sobre todo porque aquellos que creen y aún creen en fantasmas, eh, por eso es una costumbre dejar una bombilla encendida con el fin de ahuyentarlos, de que esos fantasmas no se queden en el escenario, aunque veremos que en algunos casos eh, no ha funcionado porque pululan por detrás de las tramoyas. Sigamos con la historia, Seila, un poco de los teatros.
2: Vamos a hablar del enlace entre estos rituales y estas escenificaciones hasta el teatro actual. Y tenemos que irnos a una especie, porque los estudiosos dicen que no se podría llamar teatro a esas representaciones que se hacían en el antiguo Egipto, y es que hace... Pues Hacia el año 2000 a.C. se tiene constancia de la realización de una especie de representaciones dramáticas sobre la muerte y posterior resurrección del dios Osiris, que era lo que hacían en el Antiguo Egipto. Cada festival de Osiris que organizaban sacerdotes y nobles se repetía una y otra vez el mismo esquema de representación. Osiris partía desde su santuario, luego adversarios, trataban de obstruir su paso, posteriormente se montaba el asesinato del mismo y finalmente la gran fiesta donde Osiris encarna al hijo de Horus y derrota a sus enemigos. ¿Sabes cuánto duraban estas representaciones, Miguel? ¿Cuánto? Pues algunas hasta seis días. Arreglos para el evento, procesión, rituales, música, maquillaje, cantos, vestuario, coreografías, que no paraban durante todos esos días hasta llegar al objetivo deseado, que era la resurrección. Hay que decir que, y no podemos olvidarnos, de que para los egipcios la decoración, los bailes, era algo imprescindible, sobre todo en esas representaciones públicas del mito de Osiris. Siempre se prestaba mucha atención a la iluminación y sobre todo a la decoración y los trajes y no había cabida para el mínimo error. Empezaba eh, con unas etapas, eran tres fiestas por así decirlo, en principio se representaba un comienzo que era la partida de Dios, luego se seguía con el desarrollo trágico o nudo, la muerte y entierro de Osiris y por último el desenlace que sería la resurrección. Este tipo de espectáculos religiosos se empleaban con actores provistos con máscaras para que esa dramatización fuera más creíble. Pero luego os voy a decir cuál fue el, el, el momento en el, en el que se habló y se pasó de hablar de simples representaciones a la forma teatral. Y es una cosa muy curiosa y muy coherente.
0: Bueno, pues antes de hablar de ello, vamos a hablar de un teatro que... Mm. Le han pasado varias cosas curiosas Y luego os contaré otra cosa un poco curiosa que os he contado ahora eh, Sobre esas cuatro curiosidades Os contaré una cosa mm, Para desmitificar un poco Una cosa que damos por hecho Pero voy a dejar un poco más de intriga eh, Vamos a hablar del Teatro Español Es un sitio donde supuestamente ocurren cosas extrañas eh, Han ocurrido varios incendios Que ahora os comentaré un poquito más adelante Pero gracias a Juan Miguel Marsella Amigo del programa eh, Recopiló una serie de datos Sobre lo que ocurría allí y dicen que César García, que era un antiguo agente de seguridad del edificio, un antiguo vigilante, eh, dice que ocurrían cosas extrañas. Que una noche, cuando estaba en la tercera planta, realizando una, su ronda habitual, escuchó que alguien tiraba de la cadena de uno de los retretes del aseo masculino. Y dice que aquello le sorprendió mucho, porque eran las tres de la madrugada, y en el edificio solo estaba mi compañero de trabajo y yo. Dice que entró, precipitadamente y que no encontró a nadie. Pero... También nuestro amigo Juan Miguel Marsella tuvo la suerte de entrevistar a varias empleadas que trabajaban en el servicio de limpieza allí en el teatro. Y una de ellas, llamada Amalia, dijo que, que se encontraba trabajando en el pasillo cuando le invadió un olor nauseabundo y a la vez surgió de la nada una ráfaga de aire gélido que le puso los pelos de punta. Otra de esas compañeras del servicio de limpieza que se llamaba Marisa dice que había escuchado historias de fantasmas por boca de algunos compañeros pero no creía nada de nada pensaba que todo eran cuentos y habladurías hasta que un día vivió en sus propias carnes un, un supuesto fenómeno paranormal estaba barriendo la parte trasera del escenario y de repente unas cajas que había apiladas comenzaron a moverse solas esta mujer pensó que era uno de los chicos de seguridad que quería gastarle una broma así que le recriminó en voz alta su actitud y siguió a la mujer con lo suyo Minutos después, cuando subió las escaleras que dan al llamado palco del rey, escuchó un, un estruendo brutal a su lado y a continuación dice que una fuerza invisible la empujó con una gran violencia. Dice que pudo mantener el equilibrio, pero poco faltó para que se le tirara esa fuerza escaleras abajo. Como os imaginaréis, Marisa abandonó esta zona totalmente aterrorizada y buscó la ayuda de los vigilantes de seguridad que se encargaron, como os imaginaréis, pues, de tranquilizarla. A consecuencia de esto... ...sufrió un ataque de ansiedad... ...estuvo un tiempo de baja... ...y desde entonces dice que nunca trabaja sola... ...en la zona de las escaleras... ...pero esto no es lo único curioso... ...porque como os he dicho... ...han ocurrido varios incendios... ...a lo largo de los años... ...y el más espectacular ocurrió en el año 1802... ...que se quemó casi todo el teatro... Mm, ...se volvió a reconstruir... ...y en el año 1975... ...otro extraño incendio... ...asoló parte del escenario... ...y parte de la sala... ...pero... Eh, ...como no hay dos sin tres... En julio de 1991, otro extraño incendio sobre las 8 de la noche hasta las 11 más o menos, que no fue sofocado y no sabían las causas del incendio, no sabían por qué eh, ocurrió este incendio. El, 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 el inicio del incendio no se, no se pudo esclarecer. Por lo tanto, queda curiosamente esta historia ahí de esos fantasmas, estos incendios, pero más curioso es que el Teatro Español está muy cerca de la Plaza de Santana, donde dicen algunos investigadores. ...que habita uno de los fantasmas más antiguos de Madrid... ...y se escuchan los gritos de las víctimas del Teatro Novedades... ...que también tuvo un fatal incendio... ...y en él fallecieron desgraciadamente 64 personas. Y ahora vamos a pasar a un teatro griego, ¿no?
2: Sí, ahí es donde os voy a contar cómo pasamos de un lado a otro... ...pues se considera que en la antigua Grecia nació el teatro... Sobre todo el entendido como el de arte dramático Se puede afirmar que el nacimiento del teatro fue en Atenas Y en esas actuaciones se escenificaba diferentes capítulos de la vida de los dioses griegos Sobre todo con cánticos El teatro griego evolucionó de los antiguos rituales, como hemos dicho Y pasó a ser un mito En el que se incluyó la imitación de la naturaleza con ese fin esencial del arte Y se añadió la palabra, surgiendo así la tragedia en lo que se puede considerar los inicios del teatro se realizaban ritos en las fiestas dedicadas al dios Dionisio. Por ejemplo, la festividad de la Vendimia en la que los muchachos cantaban y bailaban mientras peregrinaban al templo para dejar en ofrenda ejemplares de las mejores vides. Aquí es donde está ese gran cambio. El público pasó de participar en el rito a ser un simple observador de la tragedia la cual tenía un componente educativo y de transmisión de valores. Ahí es donde se pasó del ritual, de esa escenificación ...a pasar a ser un observador. Más adelante surgieron las primeras representaciones dramáticas... ...que se realizaban en las plazas públicas de los pueblos... ...y dichas obras tenían un único actor acompañado por un coro. ¿Pero qué ocurrió? Apareció la comedia con un primer componente... ...que fue la sátira y la crítica política... ...y más tarde el tema social... ...derivando esas costumbres y personajes arquetípicos... ...que conocemos en la actualidad. Con el tiempo se decidió que ese chico no podía estar solo y que tenía que, haber, eh, tenía que ser mucho más extenso donde se les ocurrió ese segundo y tercer acto y donde se incorporó a dos dramaturgos más, sobre todo que eran famosos en la época. Esto supuso, evidentemente, un aumento de la complejidad de la ejecución de estas obras, tenía mucho más trabajo, se necesitaba mucho más personal y, sobre todo, algo muy importante, se necesitaban espacios mucho más amplios y ahí es donde comenzaron la verdadera construcción de los... Teatros de esos anfiteatros Que podemos ¿no? admirar hoy eh, En la actualidad con esos restos Como, como nos pueden quedar en Roma eh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde me gustaría mis el teatro de Mérida, Mérida Perdón, Mérida Con esos grandes espectáculos Y ahí es donde hubo ese problema No Necesitamos un espacio más amplio Y es cuando se come, comenzaron a construir los verdaderos teatros
0: Bueno, antes os he dicho Además me gusta contarlo Porque es una cosa que damos todos por hecho eh, Molière murió en un escenario vestido de amarillo. No es cierto. O sea, para que veáis, no hagáis caso de todo lo que contamos ni de todo lo que cuentan en cualquier sitio. Hay varias versiones. Molière se llama eh, Jean Baptiste Poquelin y es cierto que interpretó el enfermo imaginario, pero no falleció realizando esta obra de teatro, sino que le dio un fuerte dolor de pecho, pero le dio tiempo a llegar a su casa y falleció. Aunque dijeron que, le, que había fallecido por tuberculosis, no está claro realmente por lo que falleció. Lo que tampoco es cierto es que vestía de amarillo Hay fuentes que se pueden contrastar Que dicen que iba vestido de rojo Por lo tanto, cuando contamos una historia Cuando contamos una leyenda O cuando contamos una anécdota Siempre hay que comparar, hay que buscar otras opciones Y determinar pues oye, cuál es la más romántica La más bonita, damos por hecho que iban de, Por eso se dice esa superstición del amarillo Que tampoco es una cosa a nivel mundial Porque, por ejemplo, en Francia El color eh, que da mala suerte es el verde y es por otra historia curiosa pero bueno ahí lo dejamos para que veáis un poco que aunque demos cosas por hecho siempre hay que seguir indagando seguir buscando otros datos porque lo que pensamos que es real puede ser una simple leyenda y ahora sí que vamos a ir a otro teatro al Drury Lane es
2: que estamos hablando del teatro más antiguo de Londres en la que la leyenda nos dice que en él habitan varios fantasmas. Fue inaugurado en 1663. A día de hoy se siguen realizando obras en las que el objetivo es la diversión al público, pero sobre todo nos vamos a centrar en esas historias de fenómenos paranormales, de esas apariciones que sobre todo nos han contado los trabajadores del teatro. Hay que decir que fue consumido por las llamas en dos ocasiones, una en 1672 y en otro en el año 1809. En la reconstrucción del 1812 se hizo mucho más grande, eh, imaginaron, ¿no? se añadieron más de 2.000 butacas y pues ha sufrido altibajos como todos los teatros. Uno de los fantasmas que anda, que deambula por estos pasillos y por estos escenarios es eh, el mítico payaso Josep Grimaldi, que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX y que es considerado el padre del payaso moderno porque dio al payaso la cara blanca, el papel de protagonista, esos pantalones de colores, ese pelo alborotado como en unas expresiones nunca vistas antes dentro de un espectáculo. Grimaldi creció dentro del teatro y sobresalió sobre todo en el diseño y elaboración de trucos y efectos especiales. Fue alguien muy importante que, que supuso no un gran avance dentro de estos espectáculos, el que dio vida otra vez a este teatro que estaba en decadencia y sobre todo yo creo que, que sentó base ¿no? para, para la carrera ¿no? de los payasos hasta lo que conocemos en la, en la actualidad. Pero hay una cosa muy, muy especial y es que Josep Grimaldi eh, dijo el día que muriera tenían que separarle la cabeza del cuerpo Murió en el año 1837 y dicen que su fantasma regresa para brindar una diversión tétrica y paranormal a los que allí trabajan. Le encanta hacer de sus fechorías. Además, dice que actores, personal de limpieza y muchos de los que han trabajado allí han podido presenciar algunos de estos fenómenos paranormales en los que describen una cara sin cuerpo flotando en el teatro o han podido ver un fantasma sin cabeza: Charles Maclin y el payaso, y del payaso Josep Grimaldi. Dicen que se presenta tras las bambarinas, que deambula por el corredor donde en 1735 eh, asesinó a su compañero de elenco Tomás Haran al discutir por una peluca. Y sobre todo decir que, que el Drury Lane pues, es famoso por, todas estas, por todos estos asesinatos y todas estas apariciones fantasmales. Vamos a hablar también eh, de Dan Lennon el bailarín y comediante Dan Leno, a quien muchos aseguran haber oído ensayar al pasar junto al que era su camerino y el más célebre de todos, y sobre todo, como le conocemos, el hombre de gris, que se aparece solo entre las diez y cuarto y tiene la costumbre de empujar a los actores y de sentarse en la fila cuatro para observar los ensayos y los montajes. Han asegurado eh, todos estos actores y técnicos lo mismo, el mismo testimonio durante el largo de los años. El misterioso hombre de gris es el fantasma de un hombre que al ser descubierto coqueteando con una actriz fue asesinado por el amante de esta y su cuerpo se descubría años más tarde emparedado entre las dos paredes. El espectro más renombrado, como hemos dicho, es el hombre de gris, ese hombre vestido de traje que nos recuerda a un lord inglés. Y en 1870 se realizaron unas restauraciones en el edificio. Y para desconcierto de muchos detrás de dicha aparece encontrar un esqueleto de un hombre vestido con el resto de tela gris y un puñal clavado en el pecho. Muchos especuló de que al respecto de su identidad, como que fue un joven que se ganó el efecto de la actriz del teatro y que fue asesinado por su amante en un ataque de celos. Pero sea como fuere, ahí tenemos otra aparición más que cuentan de este gran teatro. ¿Pero tienes algo que decirnos más de Dan Leno?
0: No, tengo más eh, fantasmas en varios teatros, porque el hombre gris era uno de los que iba a comentar. Pero tenemos a Sir Herbert Birbur, que fue un actor de teatro muy reconocido en Gran Bretaña. Él, este hombre dirigió y produjo varias obras de teatro en Londres. Incluso representó varios clásicos de Charles Dickens y de Shakespeare. Y cuenta la leyenda que su espíritu ronda por el teatro que él mismo construyó. Y que donde protagonizó varias de estas representaciones. El teatro de su majestad, el Her Majesty Theatre... El público dice que se queja durante las representaciones de que las puertas del salón se abren solas. Y aunque esto no es nada nuevo, eh, porque dicen que en el año 1970, durante una actuación de una obra de teatro, todo el elenco de la obra, que incluso eh, eh, protagonizaba una actriz bastante conocida, que era Glimms Jones, vio como el fantasma caminaba por la parte posterior del escenario. Vamos a ir a otro fantasma, en este caso de una, una niña. Eleanor Cooper es una adolescente que murió aplastada trágicamente por una pared que se derrumbó en el teatro Cope Road. En enero de 2012, un joven aseguró haber tomado una foto en el teatro Dominion Theater, en el que aparece la silueta de esta niña fallecida en 1814. No solamente está esta foto, sino que hay varios testimonios en los que dicen que esta eh, aparición fantasmal tiene una presencia bastante constante en el famoso lugar donde falleció. William Terry era un célebre actor victoriano que fue asesinado por Richard Archer Price, un compañero que le robó un papel menor como coprotagonista. Le apuñaló la puerta del escenario del Teatro Adelphi y murió en la misma escena declarando en su último aliento «Regresaré». Un poco de película. El primer testimonio reportado en la sala de Teatro Adelphi se realizó en el año 1928, y una joven actriz, conocida como June, estaba durmiendo antes de su actuación, estaba relajada. Y en ese momento, el sofá en el que estaba tumbada comenzó a temblar. La chica pues, se despertó, empezó a mirar y vio que no ocurría nada. Que no había nada raro para que hubiera temblado y achacó que podía ser un temblor de tierra. Cuando, eh, de repente, que no se quedó muy tranquila porque ningún compañero no oyó gritos, empezó otra vez a indagar, dice que había una especie de sombra verdosa. Y que esta le agarró de los brazos y la sostuvo contra la cama. Los empleados comentan que esta sombra verde aparece y desaparece y además asusta a los espectadores que están viendo cualquier obra de teatro. Y finalizamos con John Baldwin Buxton, que es un intérprete victoriano que escribió y dirigió cientos de producciones teatrales, la mayoría en el salón High Market. Eh, murió en el año, bueno, murió con 77 años, perdón, justo antes de contraer matrimonio. Las visiones de su fantasma han sido muy comentadas en las salas de este salón, en el High Market, especialmente durante las representaciones de comedias. Uno de los testimonios más sorprendentes fue el protagonizado por el actor Patrick Stewart, que dice que vio al fantasma durante una representación de la obra Waiting for Godot. Pero no es el único fantasma del que vamos a hablar. Nuestro amigo Álvaro Anula nos va a contar la historia de otro fantasma.
1: El Teatro Arriega es uno de los símbolos de Bilbao. A orillas de la ría, a la entrada del casco viejo, es un edificio de esos en los que uno se para a hacerse fotografías. Sin embargo, pocos saben que su morador más famoso no es ningún actor ni director de teatro. Es un fantasma. Han sido varios testigos los que han afirmado haberse topado con una extraña sombra recorriendo los pasillos del Teatro Arriaga por la noche. Se cuenta que es el fantasma de un vigilante de seguridad que apareció muerto en 1988 en medio de un charco de sangre y con un golpe en la cabeza. A pesar de que en su día hubo detenciones para esclarecer el asesinato, jamás se supo qué ocurrió. Comentan que desde entonces... Extraños sucesos ocurren cuando el teatro bilbaíno apaga sus luces. Pasos que no saben de dónde vienen, cambios repentinos de temperatura, sensación de estar vigilado en todo momento. Quizá sea el recuerdo vago de ese vigilante fallecido que se resiste a dejar su trabajo. fantasma del teatro Arriaga siempre se ha relacionado con ese vigilante de seguridad que fue asesinado. Aún así, hay que tener en cuenta que el teatro, allá por 1914, se incendió de madrugada, quedando atrapados el conserje y su familia. ¿Realmente hay un fantasma en el teatro más famoso de Bilbao? ¿Puede ser una historia más de aparecidos en teatros Solo queda adentrarse en la penumbra de la riaga cuando cae la noche para ver si somos testigos de lo insólito.
0: Y seguimos hablando de ese teatro que estabas comentando, Sheila, porque ahí va bastante fantasmas en ese lugar.
2: Hemos hablado del Drury Lane, de, del teatro más antiguo de Londres. Hemos empezado con Charles Mackin, que mató a su compañero, a Joseph Grimaldi, claro. que se sigue apareciendo, realizando esas fechorías de las suyas con esa cabeza cortada. Pero sobre todo Daleno porque me ha parecido eh, un personaje muy, muy curioso. Hay que decir que, por ejemplo... Eh, Muchos aseguran haberles oído ensayar que lo que hemos dicho, dice, cuando murió estaba en su mejor época, dicen que siempre en vida utilizaba un perfume de la banda debido a la incontinencia que sufría y como resultado desprendía un olor bastante particular y cuentan historias que cuando los actores están en los camerinos oyen el particular sonido de sus zapatos a bailar. Otras eh, de las actuaciones, como tú has dicho, ¿no? que, que muchos son esos actores eh, incluso muy famosos que han podido ser eh, testigos ¿no? y han vivido en sus propias carnes esas apariciones o esas sensaciones. Incluso el director eh, de esta empresa teatral cuando dice que de, de pronto alguien lo empujó de una forma violenta y que de repente, enfadado, se diera vuelta y allí no había nadie. Y hay que decir... Eh, que ha habido muchas veces ¿no? que, que incluso les han quitado la, las perucas a estos payasos y a estos personajes y cuando se han dado la vuelta no había nadie. Y hay una historia muy curiosa que en 1948 la actriz Betty Jo Jones estaba haciendo un, un catastrófico trabajo en una versión de Oklahoma cuando dice que según ella nos ha siempre ha contado sintió unas manos invisibles que la guiaban en diferentes posiciones a través del escenario durante toda la función. E dice que fue descrita esta escenificación y este día como impecable. E dice que no se aprovechó del elogio, sino que ella sabía que ese gran maestro payaso, como hemos hablado antes, de este casi, este jinete, ¿no? Sin caballo, sin cabeza, le había guiado durante toda la obra. Yo creo que es un teatro que, fíjate, ¿no? Desde un asesinato a un emparedamiento. A, a, a alguien ¿no? que vivió de una forma muy especial desde muy chiquitito, pues todo esto no es una conjunción de sensaciones y emociones que se sienten a día de hoy, no solamente por el público, sino también por esos actores. Bueno, vamos, a a
0: otro... vamos a pasar a otro teatro, al teatro, pero muy, muy brevemente además, porque voy a contar muy poquito, porque que, mmm, hay gente que lo conoce de sobra, es el teatro Zorrilla. Hacen visitas guiadas.
2: Yo, nosotros tenemos
0: muchas ganas de ir. Además eh, ¿Mm? lo tenemos pendiente y le voy a contar, hay una leyenda que habla sobre el, supuestamente las tumbas sobre el que está edificado y también es en el mismo terreno, estuvo edificado el convento de los franciscanos en el que dicen supuestamente que está enterrado Cristóbal Colón, pero esto sí quedaría para otro programa porque Cristóbal Colón eh, está, está enterrado en varios sitios. Y dice uno de los, el actual empresario, el que lleva el teatro Zorrilla, que sí, que se habla de fantasmas, pero que él nunca se los ha cruzado. No voy a contaros más la historia, indagar un poquito por internet, porque es muy curiosa la historia del teatro Zorrilla, de los fantasmas, y vuelvo a recomendar la visita guiada, en donde hablan de fantasmas y de la historia, es muy, muy, muy curioso. Y si, ya sabéis, si estáis por Valladolid, pues aprovecháis también para ir a ver eh, el castillo de Juan Villa, o sea, que hacéis un dos por uno. Y tú, Seila, vamos a dejar el Teatro Zorrilla. Ahora hablaremos del Teatro Lara, pero vamos a irnos al Teatro Maipo.
2: Argentina. Vamos a viajar hasta Argentina. Y vamos a hablar de un teatro en el que hay muchos fantasmas. como Así es como lo describen. Hay que decir que uno de ellos es el espíritu de Doña Blanca Podestá, que fue una actriz y productora argentina, quien dicen que vaga por este recinto y por sus alrededores que ha pasado a mejor vida y que pasó sufriendo igualmente que lo hacía su personaje. Otro eh, de los fantasmas o apariciones, son de dos personas que fallecieron dentro de este, de este teatro eh, viendo una función, estaban al otro lado, uno de ellos en la obra de María Caras durante una escena dramática y otra que falleció riendo en una de las funciones de Candombe Nacional. Pero vamos a hablar de, unos, de del primer fantasma protagonista, y tiene que ver con el suceso que ocurrió en el año 1943, cuando el teatro sufrió el segundo incendio y obligó a cerrar sus puertas por más de dos meses. Esa noche, el 6 de septiembre, mientras todo el mundo corría hacia la calle, un actor de reparto de apellido Radizani volvió a entrar al teatro en llamas porque se había olvidado en el camerino el sobre con su sueldo. Fue asfixiado por el humo y resultó la única víctima del siniestro. Este trágico suceso le convirtió en el fantasma más antiguo del Maipo. Y en 1950, un joven chileno inmigrante trabajaba como asistente de maquinistas. Eh, su nombre era Luis Cáceres y tenía 60 años. Había trabajado 35 eh, de, años de su vida en el teatro y un día no se sintió muy bien y tuvo que visitar al médico quien le dijo que estaba muy enfermo de cáncer terminal y que su esperanza de vida era muy corta, pues un sábado por la tarde del año 1985 subió como siempre al primer piso, saludó al personal de administración fue al escenario, arregló todo como siempre y a las 6 de la tarde armó por última vez un nudo en una cuerda como dicen que solo él sabía hacerlo y con esa misma cuerda de maquinista se colgó de una viga de hierro en los techos del teatro Maipo. ¿Pero qué ocurrió? Algo muy curioso. Evidentemente no podían bajarlo porque esto implicaba llamar a un juez y decirle a la actriz que salía en segundos, a Susana Jiménez, haciendo como la mujer del año con un éxito increíble, estaba el teatro lleno, pues imaginaros, no podían decir que alguien había muerto y que esa, eh, ese pase se dejara de hacer. ¿Qué hicieron? Esperaron a que la fusión terminara y luego bajaron el cuerpo de este hombre que había dado su vida en el teatro. Y este es el fantasma, el segundo fantasma protagonista ¿no? que dicen que se aparece en el teatro y que incluso a veces se aparece de forma terrorífica y otra amistosa. Hay que decir que en este teatro, como en otro, se aparece doña Lola Menvives, que todavía produce algunos de esos desmanes que ella era. Estaba acostumbrada y era muy habitual que los hiciera. Y dice que si no le gusta la obra que están reproduciendo, pues ahí es cuando se aparece y les da un toque de atención.
0: Bueno, pues del Teatro Maipo vamos al Teatro Lara. Y curiosamente, el fantasma que se aparece allí también se aparece aquí. Estamos hablando de la Membrives que es una celebración argentina, como ha comentado Seila, Y... Eh, Dicen que en el Teatro de la ha manifestado, se ha aparecido varias veces. Una de las más curiosas eh, fue durante el montaje del Días de Vino y Rosa. Pues para celebrar esta, este, esta obra de teatro se hizo en el hall una exposición fotográfica de Papín Lucadamo, titulada El fin de la carne y hizo un empleado del teatro que durante el montaje alguna de las personas que estábamos trabajando allí pudimos notar como a Lola no le gustaba la exposición se abrían y se cerraban puertas se iba y volvía la luz sola y lo curioso que al terminar de montar la exposición leímos los carteles de las fotos y cuál fue nuestra sorpresa al ver que en el cartel del único esqueleto humano que aparecía en la exposición ponía Lola Membrives también es muy famoso lo que dicen que hay varios testimonios de varios actores e incluso personas del teatro, que dice que se la oye ensayar, sobre todo en su camerino, se la oye cantar como si estuviera preparándose para salir a actuar. Es curioso, ¿no?, como este fantasma de la se aparece en dos sitios distintos. Bueno, España, Argentina, vamos a México.
2: Vamos a hacer un resumen muy rápido de esas apariciones, eh, por todo México y sus, y sus grandes teatros pues hay que irnos al Enrique Lizalde que una mujer dice haber entrado en el vestíbulo y se dirigió a un individuo armado con un plumero que quitaba el polvo a un cuadro preguntó por el director que necesitaba hablar con él y aquel sujeto no se ni, no, ni siquiera a preguntar lo que esta mujer al principio dijo no qué desagradable este señor y dice que cuando se volvió para atrás para recriminarle que no le había saludado dice que de repente se había esfumado como en las películas no esa visión que de repente al darte la vuelta ya no está pues luego cuenta esta mujer que entró varias veces eh, como en un estado misterioso tras este episodio y que se ponía a escribir textos que, venían, eh, que le venían a la mente, pero que ella no era la causante y que la caligrafía además no era la suya. Pues de este mismo teatro se guardan muchos misterios En el que cuenta que una joven vestida de blanco Como no esta noche tenía que aparecer esa dama de blanco Que se aparece en muchas ocasiones Lo hacen en el escenario, en los camerinos Otros en el segundo piso de las butacas Y también cuentan que se aparece un hombre anciano Que aparece entre las butacas del público Para ver las obras que le llaman la atención Y se deja ver solo en aquellas representaciones Que le han sido de su agrado Pero vamos a contar ...otro que ocurre en el Teatro de la Ciudad de México... ...otra aparición... ...al que han llamado el niño de la diadema porque dicen que no usan esa diadema de micrófono y auriculares para comunicarse entre ellos, porque al poco rato siempre de usarla y comenzar a utilizarlo, se oye una pelota que rebota y se acerca a ellos y es imposible trabajar con, con estos auriculares. Luego escucha la voz de un niño que juega y después los invita a jugar con él. Todo va bien hasta que el niño te llama por tu nombre. Así que por este motivo en ese teatro no se utilizan los micrófonos de diadema. También hablan del teatro helénico en el que aparece su fallecido fundador, en el de la gruta, que dentro de este mismo teatro uno de los directores se suicidó de un tiro y dicen que también eh, hace presencia. ¿no? Y vamos a hablar del teatro Itson que se encuentra en la ciudad de Obregón, y cuentan que un payaso fue asesinado dentro del teatro y su muerte ocurrió mientras se preparaba en los camerinos para salir al escenario junto a otros payasos, pero debido a una disputa entre ellos, enfadados, se golpearon a punto de causarle la muerte a este payaso Se le conoce como el payaso de Litson Y que a menudo se aparece en el fondo del escenario del teatro Viendo aquellas funciones que se representan
0: Bueno, pues vamos a ir a un teatro aquí en España En una zona de Alicante No vamos a decir exactamente su ubicación Es el Teatro Cervantes Y dicen que, pese a que el teatro está abandonado Y está semi-derruido Conserva un encanto especial Porque dicen que es mágico algunos visitantes dicen que cuando cae la noche El lugar se llena de silencio Se pueden escuchar voces procedentes de su interior Como si estuvieran representando alguna obra olvidada en el tiempo Nosotros hemos ido a ese teatro Hemos estado allí, hemos estado experimentando Fuimos un día sobre las doce y media, una cosa así Y en el silencio, el sitio está abandonado semi abandonado, Y en el silencio de la mañana Grabamos varios audios ...y al escucharlos es cierto que se oyen unos niños... ...nuestra sorpresa... Eh, ...sabéis cómo somos... ...y nos dejó bastante marcados... ...pero claro... No, ...yo no digo que... Mm, ...todos los compañeros que han, han ido allí... ...y han sido resultados... ...no sean válidos... ...pero claro, a mí me gusta siempre indagar un poco más... ...y eran voces como muy lejanas... ...de unos niños, una garabía... ...es un teatro chiquitito... ...y decidimos... ...recorrer... ...las inmediaciones de fuera del teatro... Y claro que escuchamos voces de niños. Una de las paredes está pegando con unos edificios eh, que vive gente. Eh, además es un sitio de veraniego. Y las voces de esos niños que se oían en la grabadora eran de los niños de esos edificios aledaños. Que, bueno, no llegan a ser edificios, son una especie de caja de pajas, sí sí, Sí, unas casitas de pueblo. Que estaban allí jugando, por lo tanto No digo que los compañeros que hayan ido allí A experimentar esas voces Que han obtenido del más allá Sean realmente del más allá de la pared Y la
2: familia que nos encontramos
0: Aparte de gente que entró con nosotros allí al teatro Pero bueno, son cosas que ocurren Ya sabéis que nos gusta indagar un pelín más No nos gusta quedarnos con ese audio tan fácil Y espectacular, que de hecho lo tenemos ahí Y nunca lo hemos publicado, porque claro, al tener una explicación lógica No No hemos querido emitirlo Evidentemente pero de un teatro Cervantes, donde parece que había fantasmas y no hay tal, vamos a ir a otro teatro Cervantes, en este caso en Almería.
2: Y no podemos dejar de nombrar, como no, a Alberto Cerezuela, que yo creo que no se ha acercado a este teatro como nadie lo había hecho. Además, lo que voy a contar eh, ha sido extraído de un artículo que él escribió. Y vamos a decir que, que muchas de las personas que han visitado este teatro aseguran que el espíritu de Conchita Robles se mantiene entre estas butacas y que busca los aplausos que el día de su muerte no pudo escuchar por parte del público. Vamos a hablar y vamos a decir quién era Conchita Robles. Pues era una bella joven que había nacido en la capital y a los 12 años se había trasladado a Madrid con su familia e hizo que su vida fuera ¿no? y estuviera vinculada a la interpretación. Ella decía que el teatro era su vida y su pasión. Dicen que era muy inquieta, muy creativa, que le gustaba la poesía incluso formó parte de la compañía de teatro María Guerrero. Se casó con un oficial de caballería que le marcó de por vida, Carlos Verdugo, que era un viudo y con dos hijas, y que consigue alejarla de la escena. Este militar era muy ceroso y Conchita quería volver a hacer teatro, harta del control que ejercía este verdugo, eh, pide la separación civil conyugal y se marcha a Madrid con sus padres y le ofrece ser la protagonista de la obra Santa Isabel de Ceres. Era enero de 1922 cuando esta obra se estrena, se estrena. perdón. Hubo mucha polémica, decían que era una obra un tanto lujuriosa, y que, pero este motivo hizo que hubiera un lleno total el primer día, no en esa primera función. El público tenía ganas de verla, pero evidentemente su exmarido, Carlos Verdugo, también lo habían visto ese día bebiendo en distintos bares de la capital meriense, lo cual había puesto en alerta al personal del teatro ya que podía eh, buscar problemas y hacer no y querer que esa obra no se estrenara. Verdugo se hizo pasar por el productor, vio la representación entre bambalinas y en el momento en que la actriz Conchita Robles realizaba un cambio de vestuario, ...le cortó el paso sacando una pistola... ...al sentirse amenazada... ...la actriz agarró a un joven de 16 años... ...que por allí pasaba... ...y que trabajaba en la cartelería del teatro... ...y lo puso delante de ella... ...pensando que quizá de esta manera... ...se lo pensaría mejor y no dispararía... ...sin embargo no fue así... ...y aquel militar realizó diversos disparos... ...que alcanzaron al chico y también a la actriz... Conchita Robles, herida de muerte, apareció en el escenario. Un tiro le alcanzó el cuello y el segundo en el corazón, por lo que cayó desplomada allí mismo. El público pensó que formaba parte de la representación y se puso en pie ¿no? de, de qué bien había actuado esta mujer, algo no muy realista. El público no tomó conciencia de lo que estaba sucediendo hasta que no apareció este muchacho que había sido disparado anteriormente en escena y dijo los disparos son de verdad y se desplomó sobre la primera fila del teatro Cervantes hasta aquí eh, hay que decir que en pleno ataque de celos este hombre irrumpió mató a Conchita y a día de hoy se dice que la temperatura cambia de forma brusca, que se escuchan pasos que se escuchan voces que también han visto a una mujer con un pañuelo en la cabeza que pasea por el teatro y sobre todo eh, esos técnicos que dicen sufrir escalofríos cuando trabajan por la zona donde dispararon a Conchita
0: bueno, pues eh, hablar de teatro sin hablar de musicales y sin hablar del Fantasma de la Ópera sería un poco de pecado capital. Por lo tanto, vamos a hablar muy brevemente algunas curiosidades sobre esta obra, el musical adaptado por Andrew Lloyd Webber del Fantasma de la Ópera. Es una novela escrita por Gastón Leroux que se publicó en 1909 y 1910. No se ponen muy de acuerdo algunas personas, eh, pero eh, no hay una ecunamidad, no se ponen de acuerdo. Y dicen que este hombre lo escribió eh, porque es una historia real y vamos a ver si es verdad o no la historia cuenta que hay un fantasma que habita en la ópera de París y que además de atosigar a directores y trabajadores eh, coge como mentor a una joven cantante llamada Christine Dahé que se basa en la diva sueca Christina Nilsson hasta aquí es la historia que conocemos todos, pero hay algunos detalles curiosos, en el prólogo de la novela se cuenta que al enterrar unas grabaciones en los sótanos de la ópera que hoy conocemos, lo que vulgarmente conocemos como cápsula del tiempo, se descubre un cuerpo enterrado. Supuestamente es el cuerpo del fantasma de la ópera. Pues bien, es cierto que en 1908 se extendió por París el rumor de que un cuerpo enmascarado y con un anillo de oro había sido encontrado en los subterráneos del edificio. No se puede dar por eh, auténtica esta noticia, lo que sí que es cierto es que un año antes, en el año 1907, se enterraron 24 grabaciones con el fin de que fueran desenterradas 100 años después. En el año 2007 se desentierran y se las conocen como las urnas de la ópera y si les buscáis en YouTube podéis escuchar esta música se comenzó a construir el Teatro de París en el año, eh, perdón, la ópera de París en 1862, pero no se completó hasta el año 1875 debido a parte entre la guerra con Prusia en la que estaba envuelta Francia y al levantamiento popular que la siguió y sobre todo al descubrimiento de un lago subterráneo donde debería levantarse la nueva ópera recordaréis que el fantasma eh, va en una barca por este lago bueno, pues eh, lo curioso es que el estanque eh, se construyó en, en la ópera encima y ayuda a estabilizar el edificio. Y muchos creen que cuando al leer la novela, pues que este lago es el que utilizaba el fantasma y puede ser cierto. Mm, no, no es cierto, desgraciadamente. Gastón Leroux conocía y estudió muy bien el edificio y aprovechó este lago para adaptarlo a su historia. Lo que sí que es cierto, bueno, hoy realmente en la actualidad no se puede visitar, pero los bomberos durante un tiempo, los bomberos parisinos, lo utilizaron para entrenar rescates en medios acuáticos y sirve, curiosamente, como hogar a un bagre blanco, que es un tipo de pez, que es alimentado por el personal de mantenimiento de la ópera, curiosamente. Más allá de la literatura, hay una escena en la que una lámpara del teatro cae sobre el patio de butacas y mata a gente pues es, la, el, la vida real ocurrió lo que no se ponen muy de acuerdo es si mató mató a alguien pero gente que dice que cayó durante una representación y gente que mató a una persona que estaba trabajando en el teatro por lo tanto sí existe y eh, mucha gente especula que fue el fantasma el que hizo eh, igual que en la novela tirar esta lámpara lo que no cabe duda es que la ópera de París ha, ha tenido mucha fama gracias a esta obra de teatro a este musical y en las visitas guiadas, curiosamente, no se menciona nada respecto al fantasma del teatro. Incredulidad o precaución por si está por allí pululando? No lo sabemos. Pasemos de Francia a Pekín.
2: Al teatro, voy a ver si soy capaz. Juan Uiguan se inauguró en 1807 como parte de un complejo de edificios tradicionales que incluían entre ellos una casa Ópera y un museo, y es uno de los sitios más famosos de Pekín. Durante la Segunda Guerra Mundial, a un filántropo se le ocurrió construir casas para los pobres cerca del teatro, y según eh, diferentes historias, se debió de levantar un antiguo cementerio en el proceso. Dice que hasta la actualidad a estos días se escuchan supuestamente gritos y lamentos de los desmembrados cuerpos en el patio del teatro. Se dice que cuando el lugar era una leprosería hace unos ochenta años, las almas en pena no eran muy visibles, que incluso ellas tenían miedo de que los enfermos que allí vivían les contagiaran. Pero cuando el lugar se transformó en un edificio de oficinas y más tarde en el edificio actual, se sintieron más libres para salir a la luz y por allí deambular libremente. Los guías del lugar cuentan que tirando piedras al suelo se pueden oír los quejidos de los allí enterrados. Así que imaginaros eh, lo frecuente que es ver a los turistas arrojando cascotes a sus pies para ver si es verdad que esas almas en pena se quejan.
0: Bueno, es curiosa la historia. Y con esto finalizamos este repaso a estos... ...lugares mágicos donde personas como tú, como yo... ...como nuestros oyentes representan obras de teatro y nos hacen más amena pues esas tardes de domingo esas es que tardes de el sábado. teatro es
2: mágico además me pasa como cuando vamos a un hotel no eh, me es imposible no imaginarme las cientos de historias las cientos, las cientos de, de circunstancias no que se han dado dentro de esas bambalinas fuera no eh, las emociones que se sienten. porque uno cuando va al teatro llora ríe no tiene sensaciones muy especiales y yo creo que toda esa energía no siempre siempre hablamos de esa de esa energía de impregnación, yo creo que, que los teatros es un lugar donde, donde debe de estar muy presente, porque yo creo que cuando uno va deja un pedacito de sí, ¿no? ya hemos dicho, con una lágrima, con una sonrisa, con una emoción, con, con, con ese lugar muy especial ¿no? que ha sido un regalo. Y yo creo que igual que los hoteles tienen cientos de historias y que, como dicen, ¿no? No, quizá no sin fantasma, pero yo creo que, que un teatro sin sensaciones es un teatro sin historia.
0: Y vamos a pasar a los comentarios de Vox del programa de la semana pasada. recordar que estuvimos hablando, que estuvimos charlando con nuestro amigo Javier Belmar. Y Fercho nos dice, empezando a escuchar el programa, pues esperamos que te gustara. Stagliano nos dice, siempre es un placer escuchar a Javier Belmar. Y si además se en vuestro programa, se unen dos de mis escuchas semanales imprescindibles. Y encima algunos zascas a la amigueta Iker. Genial programa. Le responde, sí. misterio misterioso, una pena que Javier Belmar no se atreva a nombrar claramente a Iker Jiménez. Yo
2: creo que no hace falta
0: tampoco, ¿no? Staglino le responde. Nunca da nombres. Puede ser un tema legal, aunque en este caso está claro. Fíjate que tampoco nombró a los colaboradores que van a otros programas y no mmm, duda de que colaboren sí. con otros mundos. No sé si es mejor nombrarlos, aunque yo lo haría. Y mi Misterio Misterioso le responde. No es el único que no da nombres. Yo también creo que puede ser para evitar que les denuncien. Claro. Pero me tristece porque aunque unas veces está claro que de quién hablan, otras veces no me entero y me gustaría saber quiénes son esos otros caraduras. Eh, a Mister Misterioso le voy a recomendar que escuche eh, el programa que hicimos de Caradura del Misterio donde dimos nombres y apellidos de muchos personajes que se dedican a esto del misterio y eh, Javier eh, yo creo que es más por su forma de ser sí. por su estilo por su clase sí. que prefiere evitar sí. dar el enseñar. nombre de alguien lo da a entender claramente, los que conocemos el, un poco el misterio y las bambalinas del misterio, que también daría para muchos programas sabemos de quién habla, pero pues, yo creo que es innecesario, y muchas veces sí puede ser por temas de denuncias, eh, hay, hay muchas envidias Mucha gente mucho ego, nos ha mucho dicho, rollo. ¿no? se
2: nota que está dolido, que quizá hace ese llamamiento ¿no? o esa terapia casi, ¿no? como decimos Miguel y yo siempre eh, porque necesita, no porque tiene eso algo dentro y yo creo, que, yo creo que es así que tiene todo su derecho, yo creo que todo el mundo tiene derecho a enfadarse y y a estar dolido que yo creo que es la palabra no que, que define ¿no? Y esa, el sentir esa injusticia pero yo creo que como tú bien has dicho no él es un señor creo que lo lleva demostrando todos los años que lleva detrás del, del micrófono y, y que no es necesario solo no solo por, por la parte legal sino también por la parte emocional de no querer hacer un poco más sangre vamos a ver.
0: ¿Vicky Daniel? A, sí,
2: qué bueno Javier, el qué tío más grande, pues a ver, yo pienso que es una persona que te puede gustar más o que te puede gustar menos, pero su trabajo está ahí y eso no lo puede negar nadie. Y
0: aparte, yo os voy a confesar un secreto pequeño, muy pequeño, muy bueno, muy pequeño, no, es, es, es grande, pero es pequeño. Eh, con Javier eh, tenemos una buena relación y hablamos muchas veces por teléfono y hemos congeniado, nos contamos cosas que a lo mejor no se pueden contar en antena, no por temas legales ni nada, sino... Son cosas que nos han ocurrido. Porque son muy
2: emocionales.
0: Claro, y al final, pues, veis que seguimos ese, ese mismo camino, ¿no? Cada uno a, a su manera de hacer radio, o a su manera de entender la radio, o de entender el misterio. Pero vemos que personas que a lo mejor a nosotros nos han hecho cosas, a él también. O sea, hemos congeniado y eso Y hablamos bastante por teléfono. O sea, es una cosa que, que es un pequeño secreto, que eso son cosas entre programas y amigos que se quedan ahí y es un buen tío.
2: Juan Manuel Aguilera Fernández nos dice saludos cordiales para todos los seguidores de todo el mundo la nave del misterio desde hace ya más de nueve años y
0: más de 27
2: <ríe> gracias a él también descubrí eh, algunos más como Misterios en Viernes también he participado en su programa y especiales para mí, Javier es una gran persona que abre las puertas de su programa a las personas verdaderas y que siente pasión por el misterio estoy totalmente de acuerdo contigo, precisamente con las psicofonías, que es con lo que participo para comprobar una psicofonía a lo mejor son los audios originales y el editor de audio te dirá si son voces de personas físicas junto al tono y frecuencia que hablan se nota bastante, la reputación y prestigio de un experimentador o investigador son sus resultados y el éxito se obtiene con trabajo, constancia y esfuerzo yo creo que no podemos ponerle...
0: Sí, un pequeño bueno. pero. Porque no son los porque los resultados no tienen por qué ser positivos. Son, eh, o sea, me, eh, sí, bueno, aquí tampoco no, dice eh, resultado negativo, claro, positivo. Eh, da, yo lo he entendido perfectamente, pero a lo mejor alguien puede decir... Ah, no, el resultado no es que eh, saques más psicofonías que nadie. El resultado es que tú seas exigente con tus audios y ver cómo nos pasó a nosotros en el teatro Cervantes. Estos niños, esta voz es muy clara... Indagamos un poco más y vimos que eran unos niños que estaban Claro, es,
2: es el, el aclarar todos los detalles, las posibilidades y, como tú bien has dicho, no pueden ser negativos o positivos, que realmente esos resultados la mayoría son negativos.
0: José Luque dice, muy buenas, muy buena y amena entrevista con uno de los grandes de este mundo del misterio. Personalmente, como he de programas de esta temática, desde que solo existían en la radio y si no podías escucharlo, lo grababas en cinta. La aparición de los podcasts fue una bendición y al final, como todos los ámbitos de la vida, ¿no? Amigos, cine, comida, lecturas, etcétera. Haces una criba y te vas quedando con lo que más te llena. Así me ha pasado con muchos podcasts. Le das una oportunidad y al final te das cuenta de su calidad. Por eso, algunos duran 25 años y otros solo buscan notoriedad y beneficio rápido, sobre todo en YouTube. Un abrazo. No, no, no hay puedo la nada más. O sea, y además, eh, se ve, ¿no? Hay eh, muchos programas que de repente cogen mucha fama, suben, pero cuando lanzan proyectos, al final se quedan en tierra de nadie y se va viendo realmente pues esos seguidores que tienen. O que son programas, al final, calco de otros programas. Entonces, hay que intentar... Yo no digo que mi programa sea el mejor porque evidentemente no lo es, esto es una cosa que hacemos Sheila y yo y nuestro pequeño Rubén, pues como aficionados lo pasamos bien y nos parece increíble que alguien nos escuche, nos parece más increíble que nos escuchen 100 personas, 500, o sea, me quedo con la boca abierta y no me dejo de sorprender, o cuando llego a casa, eh, ver un mensaje pues eh, como hace dos semanas desde Los Ángeles o, o desde México o desde Brasil, o que alguien se ponga mm, eh, nuestro programa para hacerse más o menos su trabajo... Mm, o sea, tengo que tragar porque no tengo palabras para decir lo que siento
2: pero por eso algunos programas como este duran Me refiero al de Javier Duran 25 años, no solamente se trata De ese me gusta, de ese ser famoso Por un tiempo, yo creo que cuando alguien eh, Tiene tanta duración En sus programas, no ya hace falta 25 años Yo, alguien que lleva 10 años para mí Por ejemplo, haciendo radio, me parece una verdadera Pasada, no solamente ya está en ese Objetivo de querer ser Sino la ilusión y la emoción, no porque yo creo Que es lo que le falta a muchos, pero no solamente Del programa del misterio, en, ¿no? General. en general no eh, Falta ese el querer hacerlo el que te gusta lo que estás diciendo el que amas no lo que estás planteando y yo creo que que yo creo que es una de las claves del éxito eh, no no a vista de los demás sino interiormente o
0: sé sea que Met dice ay cómo van cayendo las caretas ¿eh, Iker!
2: pero pon, pon tonillo ay cómo van cayendo las caretas pero yo, esto ya sabía
0: yo yo lo veía hace mucho tiempo pero bueno además os voy a decir cuando vi yo yo, yo he sido o sea no he sido milenario porque yo no entré en la secta. Pero sí he sido seguidor de Iker.
2: Escucha, y lo seguimos siendo de alguna manera porque hay que decir que el domingo pasado estuvimos en la exposición.
0: Claro, pero son cosas que merece la pena ver. No pero
2: tiene nada que ver una cosa con yo la otra. Yo cuando
0: perdí la afición a Iker fue cuando sacó eh, el, el disco... De la música de la nave del misterio Ese fue mi, mi cambio Luego ya a posteriori sacó los adornos navideños De la nave del misterio Que mucha gente lo recordará Que no lo a hacer más Solo lo sacó un año Pero ese fue el momento en que dije Porque la colección de de años la tengo completa etcétera. Sí, las joyas, el cohete de alma, etc Me parece muy bien, ¿no? oye, que es merchandising Y cada uno sabe lo que tiene que sacar Y cómo ganarse la vida Pero fue el momento en que dije Ostras, esto no me... Eh, vi más eh, como dice mucha gente, que es empresario del misterio, que realmente, pues... Pues yo tengo sentimientos
2: encontrados, y si tú lo sabes, ¿no? Porque yo sí que es verdad que soy muy racional a la hora de, de, de cribar, ¿no?, ese, ese cambio. Pero sí que es verdad que tengo mordiña, ¿no?, y siempre me agarro a esa parte más romántica, ¿no?, en el que, por ejemplo, el domingo vi ahí que era hablando y, y, me, y me le quiero creer no y no es que me le quiera creer sino en parte oh, me le sigo cre creyendo estirado me, me, me sí. me de la lengua no, me mire, me de la lengua, no. Y, y en parte me le sigo creyendo no entonces me, me, da, me da mucha rabia no el ese cambio que, que ha hecho que quizá es un cambio que, que es algo no que vemos nosotros desde nuestro punto de vista pero pero yo no puedo dejar de, de admirarle en cierto modo en, en divulgador nadie puede decir que no lo es y, y no quiero no no quiero deligarme del todo de, de pensar no que, que él eh, quizá eh, a la vista de, de una conferencia o, o de o cuando se reúne con, con la gente de su empresa vamos a decirlo pues evidentemente tienen unos objetivos pero no quiero dejar de creer que cuando se sienta en el sillón de su casa sigue pensando lo mismo que pensaba antes
0: me bueno, ha un poco voy a decirlo eh, fuimos a la exposición hace, es un eh, hay un vídeo de introducción. Un inmersivo. Está muy bien. Eh, luego subes arriba a una habitación donde no hay asientos para toda la gente que hay, que me parece un fallo uh -huh. enorme. Eh, con una, eh, una habitación inmersiva en el las sitio tres en
2: el Sí, es un fallo. El,
0: el, el, en las tres paredes se eh, emite un vídeo donde te cuenta una historia que él lo primero que dice es que cuenta que nunca la ha contado. ¿Esto no es cierto? No, Nosotros, Que nunca
2: la ha contado en cuarto contado. milenio.
0: Que, no, que nunca la ha contado.
2: No, no, en cuarto milenio.
0: Bueno, esto, como digo, esto no es cierto, lo contó en Las Noches del Misterio, que estuvimos en una... y contó Uela esa misma raíz. historia. Lo que pasa es que la versión cambia de lo que contó en Las Noches del Misterio a lo que cuenta en esta historia de miedo. Yo la verdad que no me, me acuerdo, no te puedo... Yo recuerdo perfectamente no que él dice que estuvo con esa persona allí que y de repente, bueno, es una historia... Bueno, pero no aún así la historia está genial. Es una historia pues una historia más de apariciones.
2: A mí me gusta mucho la recreación, esa, esa situación bueno. inmersiva... Y... No, no puedo decir otra cosa, ya sabes que. Y Mogun nos dice: gran programa con buenos detalles, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y sí, Sefamito decía, sí. eh, por otro Ay, lado, que no terreno, el señor Belmar con su
0: referencia a Star Trek le tiene en el bolsillo. Yo creo que siempre ha dicho que él empezó a otro mundo por su fascinación a Star Trek y fue un, un poco homenaje. Pero a creo Star que Trek. la
2: historia o esa realidad que él cuenta no se puede, re, no se puede rebatir por fechas.
0: Claro. Pero bueno, son cosas que cada uno Saque sus propias conclusiones Como bien ha dicho en el último comentario Ya sí que nos marchamos Como os he dicho, a partir de la semana que viene Seguiréis teniendo vuestra cita semanal Bueno, vuestra, nuestra cita Porque a final de cuentas eh, seguimos disfrutando Haciendo este ratito de radio con vosotros La semana que viene hablaremos De los famosos libros de misterio Vuestra selección, vuestro top, el nuestro Yo os aviso ya que voy a decir Los que menos me gustan Porque es el
2: más de todo todo
0: bueno, y hablaré de alguno que me guste, claro. tanto Sheila como yo, entre audio y audio, comentaremos un libro muy rápidamente para que sea una cosa un poco más amena. A la siguiente semana, mmm, <ríe> algunos ya lo ha visto por ahí con quien hemos escuches? hablado.
2: Además, hemos hecho unas entrevistas que me lo he pasado pipa, que alguna de ellas para mí de verdad ha sido un gran descubrimiento. Y que, y que es verdad que yo creo que a veces nos dejamos influir mucho por esos comentarios que nos llegan de personas incluso no muy allegadas a nosotros y, y, y yo creo que, que es muy difícil ¿no? esa opinión la primera opinión, y yo creo que, que en estos dos casos que vamos a hablar, esas personas que parecen inalcanzables, por lo menos para mí, que me lo parecían en el sentido de que incluso creía al principio que eran como un poco prepotentes y que, y que no iba a tener la oportunidad de hablar con ellos, y sí que es verdad que, que con algunos he tenido una conversación flipante, que me lo he pasado pipa, y con otros tengo el honor de, de poder comer con ellos, así que es verdad que esas primeras opiniones a veces fallan.
0: Hablaremos también en un futuro programa sobre los misterios del Camino de Santiago. Quiero hacer y uno sí, de curandero. Y sí, estará con nosotros una persona imprescindible para hablar del Camino de Santiago, porque sin él no se podría hacer un programa del Camino de Santiago. Y no, y y no penséis, no, no, y, no, y gente el, estaba pensando que es esa
2: persona, pero va a ser una a sorpresa.
0: Les vamos a sorprender, porque sin él no podríamos hacer este programa. programa claro Así que, que os recuerdo, la semana que viene, Libro del Misterio, y ya os iremos adelantando más cosillas que tenemos preparadas. Y bueno... Muy rápido, eh, teníamos a punto, a punto, a punto, a punto, a punto de sacar nuestro segundo libro Ya lo comentamos en el programa de Dragón Invisible eh, Me imagino que para la semana que viene, para la otra estará <risa> disponible eh, Queríamos haber hecho una presentación, no ha sido posible, ha habido un pequeño problemillo no, de última hora déjame
2: que me recupere un poco, en porque se recupere, van a caer por todos los lados y todo que está fuerte
0: Y os lo anunciamos el nombre para que sepáis de qué es eh, antimanual del investigador paranormal mitos de los fenómenos paranormales como bien he dicho no es un manual es un antimanual por lo tanto no es un libro técnico Ni es, un libro, es
2: un trabajo para desmontar
0: exactamente desde es un libro otros. donde contamos pues nuestras experiencias y lo que nos han explicado siempre eh, que es un aporte pues hemos explicado si lo hemos visto explicamos lo que es con palabras sencillas lo hemos visto, no lo hemos visto. Eh, osmogénesis, que es un olor extraño, un olor paranormal. Si nos ha ocurrido, no nos ha ocurrido. De eso va. No es un manual al uso. Me parece muy aclaración, osado.
2: Aclaración de me, términos. Parece, me
0: parece muy osado hacer un manual de algo que no se puede explicar. Por lo tanto. Ni recrear. Exacto. Nuestra manera de un poco protestar y seguir contando nuestra experiencia en el mundo paranormal va a ser este segundo libro, que en breve eh, lo. Lo pondrá un compañero no, yo, sí. en guante blanco a vuestra disposición y os comentaremos, y ya nos comentaremos, pues a ver si podemos hacer alguna presentación, vuestro feeling, qué os parece. Pero, pero quiero eso, incidir
2: en eso, que no es un trabajo, no son, no unas, una páginas, técnica, no una no son unas páginas que nuestro objetivo con ellas sea el, el descatalogar ni, ni el prestigiar el trabajo de nadie.
0: Aunque alguna píldora soltamos, pero de cosas que nos han... Pero han sorprendido. opinión personal. Exacto. A ver, así que ya nos despedimos. Rubén, buenas noches. Seila, buenas noches. Hasta Muy buenas la noches que...
2: chicos. Como ya hemos pasado el umbral al mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.